0: 欢迎收听《小编没收
1: 工》，
2: 大家好，我是 H 李，我
1: 是铁雄，我是蔡西。
2: 今天要来讲一下最近很重要的一个国安议题，就是蔡英文总统召开了国安会议，拍板意务、e、要延长到一年，通通来一年，通通给我当一年，亲自向国人宣布了这份强化全民国防兵力结构调整方案，当中包含了有一提高一男的薪资，二兵的月薪达到两万六千元，而且一期年资是并计劳退年资里面的。第二个是入伍的训练增到八周，四个月的步枪兵变成一年的飞弹兵。第三个呢，则是弹性休业，就是这些义务役呢，大学期间就能完成兵役。第四个是适用的对象是94年以后出生的役男。蔡英文说呢，四个月的军事训练役现在已经没有办法形成集战力了，因此呢，从2024年起，义务役要恢复为一年。最后也喊话说，只要台湾够强，就不会变战场，青年就不用上战场。这个事件引发各界讨论，不仅家长不满，军方内部、学校也都有声音，还有绿委提议修法，让女性也可以当兵。国防部也考虑明年要试办女性后备。被叫着。
0: 嗯，没错，事情要从前几天说起，前几天哎、欸，就是去年了，对不对？对，<笑>没错，就是十二月二十七号的时候，总统蔡英文召开记者会，说明延疫就延长疫期啊、哦，这也是这个总统蔡英文自二零二零年十二月十二日，时隔七百四十五天后再次受访，算是相隔七百四十五天，总统府再次开放联访啦。所以当天啊，现场就挤爆了各种国内外的媒体，总统府可以说是很久没有这个盛况了。那媒體体不停的举手提问，开放二十九人次来问到宝啊！总统蔡英文狂回了三十九题，整场记者会历时两个小时，多到连总统都说哦、呃，不是今天完了，你们就没机会问了，不必着急啊！甚至还有就是笑笑的说，你们今天问好多、哦，你们不是想我，是想问问题，类似这种啊，就是当然
2: 想问两年、欸，对啊，我今天来就是想
0: 问你，<笑>问到宝
2: 两<笑>年了，我也会想问问报
0: 哎、欸。好了，那我们焦点还是回到。这個。这个。兵役政策上，蔡英文亲自宣布这样的决定，说四个月的兵役在兵员量能和训练品质上都已经没办法应应当前的战备需求。经过两年完整的评估跟检讨啊，府院啊来考量新的兵力需求，那就决定从二零二四年起回复一年的义务役。他说这是无比困难的决定，但是身为总统，这是他无可回避的责任。总统蔡英文说，以乌克兰战争为例啊，啊说乌克兰啊目前的战事超。过。过了三百天都还没有停止，而且在亚洲，中国啊扩张也持续影响两岸跟台海，啊，尤其是中共军演后呢，威逼形势更加明显。啊，区域间的主要国家或者是美国等等，都逐步调整战略跟军事量能。他重申，没有人要战争，台湾政府跟人民也是。但和平不会从天而降。台湾处在威权主义扩张的第一线，守在全球民主防线的最前线。他说：“唯有备战才可以避战，能战才能止战，台湾才可以争取国际支持。哦”啊，所以和平。靠国防，国防靠全民
1: 。为了达到备战才可以避战，明年起将强化全民国防的规划，将兵力区分为四大区块。蔡英文解释说，这样的国防体系，第一就是由编制二十一万人、现员十八万人、志愿役部队为主，主战部队是守护国家第一线的专业精略的战力。然后第二就是义务役为主的常备守备部队，负责国土守备以及基础设施的保护，负责支援主战部队，协助民防。防工作，守备部队过去是由后备军人所编成，但速度较慢，现行的四个月义务役无法成为集战力。这次的方案最核心的调整就是以义务役组成，把守备常备化，整合民间力量。民防系统协助军事作战外
0: ，也要负责医疗、治安等任务。
2: 这一次拍板的改制的部分，就是把义务役就是为核心啊
0: ，守备交给义务役啊，<对>主战部队就交给志愿役、啊。<对>那守备部队虽然啊，主要都由义务役来组成，嗯、但是呢，领导干部会由志愿役来担任啊、哦，这是一个、啊、目前现阶段的规划。嗯、那还有一点啊，就是把比较明确的，比如说战争发生的时候，呃，有些医疗或治安任务，把它交给这个义务役，也要结。结合民防的系统，然后可能来守护一些呃设施。我觉得
2: 最关键就是要把守备常备化，把义务他们有一个常备性的。守备能力，
0: 简单来说，过去啊啊，无论是主动出击还是被动的防御，嗯防御嗯、然后呢，可能责任都落在了以志愿役为主的招募来的军人身上，这样太辛苦了。对，嗯、而且不只是辛苦的问题，兵员其实兵力是不太够的，就捉襟见肘。可能北中南一起部署之后，那个兵力就完全不够了。对，所以在战争真的发生的时候，你需要一支可控啊，可以调动的主战部队，好、嗯、去做一些战略跟战术上的安排。但是呢，嗯、啊，地方的守备就会落空。所以现在这个兵力改革啊，我觉得是不可避免哦，是势必的一个趋势，嗯，对啊，不然，如果你真的一旦发生
1: 了战争，你突然间一个地方急需要投入增援的时候，你发现手边没有任何主力部队可以用
0: 的时候，就非常尴尬了。而且，我觉得很大程度上哦，这是我个人猜测，这个这是我的臆测，这是我的臆测。我觉得很大程度应该是有借鉴啊，乌、哦、克兰战争的一些经验，对啊、哦，去观察他们的这个战争可能会遇到的问题。为什么我会这样猜测呢？原因是因为。呃，虽然哦，我们台湾跟乌克兰呢、啊，在地形环境上啊，还有这个战略战术上的目标可能不太一样，嗯，但是但是呢，它有个、哦、共同的一个概念，就是呢，我们台湾跟乌克兰都是处于，如果真的跟我们的邻国啊爆发战争的话，都是处于兵力比较弱小，确实对，确实好，数、哦、量上也比较少，对，那所以怎么针对某些部分来？哦，妥善的运用兵力来达到以前国军常讲的不对称作战，嗯，好，就是以己之长攻敌人之短，攻彼之短，对对对，那呃那个，哇，
2: 你们好多口号都那个记得很清楚哎
0: ，就是用我们的长处去去对付对方的短处，然后呢避开他的锋锐，对，那很显然的，原本的这个安排就会啊，守备可能我们就会有很大的压力，然所以就会这样子来改制，个人觉得是这样了，我
2: 也觉得乌克兰战争应该是我就算最后一根稻草吧，就是让兵役正式推向。最会跟根
0: 稻草听起来一样 bad 坏<對 S 1> 的事情<笑>，就是
2: 就是最后一个关键的影响，一个一个 push 的点啊，對對對就是，推一推动對對對推动兵
0: 力改革的点嘛，对对对诶，欸、我,我呃我这样讲好了，它其实有比较多正面的影响。我举例，乌、啊、克兰战争啊、哦，在乌军它其实使用了很大量的。第一个无人机，对，这个就是一个科技化战争的一个，嗯、而且可以让我们今天是这个战法是有效的、呃，对，因为呢，你操控无人机，你就是用比较少的兵力去对这个比较笨重庞大的部队去造成这个损害，对，哦，这个就是一个以少胜多的哦一个经典的战法，嗯、或者是呢。乌军说
2: 科技碾压，或是乌军采取的是科技碾
0: 压，或是乌军采取的资讯战，或者是舆论战，嗯，哦，其实都有起到很大明星啊鼓舞民心啊、巩固防线等等的作用。所以，呃，我觉得这个部分一定会有很多台湾啊去军方哈，或者是去研议学者去研议去学习的部分，那也就促成了这一次的兵力改革。因为你要效仿这些东西，那你首先你就要从这个基础，这是最明显的问题去改善。好，第三点就是整合民。民间
1: 的力量以各部会、地方政府替代役建构的民防系统，除了协助军事作战以外，更重要的是负担救灾、医疗、治安维护、工程抢修等任务。就是我们一地方政府的一些替代役啊，还有一些部会的力量啊，我们就是协助作战救灾。我觉得重点是救灾还有自然呐、啊，因为毕竟发生战争的时候，可能是后援的感觉對對。对，就是警方可能也要上战场，或者是他们也要面对打击的时候，我们民防力量就非常重要。就是。自然不能乱，因为自然一旦乱了，哇，民间的生活就会整个反而会造成我们前线的压力，这样子。对对对对对。嗯、接下来第四点是后备系统，以退役的自愿意充实主战部队。退役的义务役充实守备部队为原则，让长后一体更加明确、系统化落实
2: 。国防体系现在四大区块就是有主战部队、守备部队、民防民防力量，对对，跟后备系统
1: ，对，这没错，就四个
2: 。那至于兵役延长适用的对象是哪些人呢？二零二四年起恢复一年的义务役，强化训练内容和量能适用对象就是九四年次，也就是二零零五年一月一号以后出生的役男。许多九四年次的学生在宣布这一天呢，其实他们在过十六天就。就要迎来大考学测，上考场之际又可能会收到兵役延长一年的大礼。
1: 哎呀，<無>我觉得不会这么快啦
2: 。网络上就有出现很多的哀嚎声，九四年制的男生真的好可怜呐、啊，就说学测前进来个大惊喜。还有人自嘲说，至少没考上大学，还能先当兵领两万。哎、
0: 欸，这个其实最快要民国一百一十三年才会正式上路。嗯，好、哦，所以距离正式上路的时间，可能还有一年的筹备期。
2: 还有一名成功高中的男学生在受访的时候说：“谢谢蔡英文，我的台湾价值又提高了。”因为这个画面和发言太过震撼，瞬间就成为了滚图，疯传了全网。呃，何
0: 止这个应该比较震撼，就呛吧，<笑>就是太呛了，<笑>所以就那
2: 个画面太让我震惊了。好，还有网友呢在 PTT 八卦版发文说他很关心自己高二的小表弟，结果发现哎、欸，他们班竟然已经在拟定免疫计划了，除了要读延加两年之外呢，健康的人免疫最简单的就是 B N I 超标。啊。看是要往上还是往下，甚至有人计划要在五年内把六十公斤吃成一百公斤，就是为了躲兵役。那其他网友就开玩笑说，这样五年后台湾年轻男性普遍都是胖子。哎哎
1: 、欸，这边我要说一下，我我只是发表一下我自己的看法了。我觉得哈，真的没有必要为了躲兵役把自己吃成一百公斤。<對>我先说我没有要躲兵役，但是我就是已经胖成<笑>
2: 不小心吃成，对，就是不小心吃到必须去替代役,役。代但是我
1: 觉得这个对身体真的不好，真的不好。就算你以后减回来，<對>你有很大几率再胖回去，因为你知道一旦胖了，你你的那个。会有
2: 代谢问题，對
1: ,对对，就会有代谢问题，所以大家真的不需要这么做。而且你去当兵还可以减肥，我去当兵就是瘦回来啊，对啊，對啊，我觉得这样很健康啊，對對對有点比较正向的思考，正
2: 能、啊、量哎、欸、你。嗯，好，那由于第一批的一年兵役男呢是现在的高三生，也就是说高三生有一个班级里九三年九月到十二月出生的人呢只需要当兵四个月，但是九四年出生的同学呢就要当一年了，所以这些九四年的同学都羡慕说这些九三年的人一个班级可以说是两样情啊。而且不止这些，呃，九四年的高中生们，台湾民音也有在脸书发文感叹说，他自己身为。七年级生想对九四年的人说，兵役恢复一年只是刚好而已，因为未来的人生还会有很多你无法改变的事情，所以服兵役根本不算什么。他说呢，因为七年级生的经历更惨，刚出生就遇到了金融海啸，很多人家里的破产，然后国中遇到了 SARS， 这个东西可是比 Covid 可怕 N 倍，还经历了九二一大地震，国高中又遇到教改，九年一贯第一届重考就是进入地狱，而且当时也没有什么电竞产业，所以你打电动啊跟看动漫，爸妈一定会认定你这辈子没出息啦。初社会后呢，又面对了二十二 k， 还要被老板打压；长大后又遇到了房价飙涨，然后你的薪水注定六十趴交给房子。最惨的就是出现“草莓族”跟“啃老族”这些新名词，把我们讲成废物。直到现在三十几岁呢，还要被呛不生小孩是少子化的元凶。最后陶明义就总结说：“七年级生才是架杠哎，责任来我就扛，可怜呐
0: 、啊。”哦，这样子一比，好像延长一年就还好。<笑>但是呢，呃，也必须要帮九年级生说句话，因为他们呢，很多人。他们国高中或是大学的青春呐、啊，都在这个疫情里面。对啊，也没办法去。法學這樣子对，所以说每个世代他都可能会遇到、呃、无可抗力啊，这、就是世代专属的问题。對,对对对对，所以这样子比真的没意义，不如我们就回到这个兵役话题来讲，嗯、就是我们国家到底有没有这个需要？嗯，有吗？你觉得有吗？我觉得有，有，我觉得现在就是有，对我觉得现在就是有。现在就是有，对啊。那既然我们无法改变，我们是这个国家国民的事实，嗯，你的家乡、你的国家有这样的需要，而且他也不是说什么好像胡乱编造名目，啊、然后呢要你去服这个不合理的事情，我我觉得这个这个就很难去。然、哦、后因为我也是一年兵嘛，嗯，而且老实讲，我能够体会为什么那么多人，甚至是我那一辈不想去当兵。因为呢，大家那时候对这个当兵的印象就是，你很大一部分的时间在浪费时间，你好像学不到什么。对我，我觉得学不到什么，真的是一个很大的错折。大家在意的不是<對>很多人，其实在意的不是时间的长短，而是我没有学到东西，我像是去坐牢。对对，所以我觉得首要应该是扭转这件事情。所以在这次的这个兵役改革上啊。比起这个疫情的长度延长啊，嗯、我更在意的是它内容有没有改善。嗯、不然你延长成一年，然后结果呢，还是呃让大家割草割草、刺枪刺枪。对，那这样子你大家就会觉得没意义。否则，如果你的这个内容有改善，嗯、那大家转念一想，是不是觉得至少我去了哦，我知道我跟枪变得很熟，<對>我跟这些军事武器，<笑>嗯、我不会说什么哦，可能我到退伍就打个十几发、三十发。嗯，然后呢？其实你真的作战要要打仗的时候，我还是只会趴着射击啊、嗯哦。那<對 S 2> 那这样子，当然大家会觉得当兵很不情愿嘛。嗯<對
2: S 2> <後>，哎、欸，你这样讲真的就是有像家长方面觉得不满，就是你突然这样宣布，打乱了小孩子之后，就是可能原本有了规划跟计划，因为现在突然要当兵嘛。然后虽然说之后等一下蔡局会介绍说有一个弹性修业的方案，但是很多家长都是不满说你突然从四个月要增加成。一年等于多了几个月来着
1: ？呃，八个月，八个月，<對>就是说这
2: 个八个月，他会完全的打乱小孩子的安排啊规划。那军方也有说，军方内部啦也有讨论说，你多的这一年就像是来寒暑假训练一样，所以他们也觉得说你，你
0: 我觉得这样子其实有点不上不下。<對>我其实最好奇的就是当初为什么要把一年兵啊缩成。对啊、哦，这个,個当然啦，我我刚刚也讲了啊，一年兵其实最操的就是那前面四十五天的新训了。对，那那时候呃，我的那个班长啊、哦，他也坦言说，四十五天要训练出一个合格的步枪兵根本不太可能。对,、啊嗯、對重点就在于哎、欸，那你当初干嘛缩短？嗯，你觉得是为什么？我觉得是因为可能
1: 因为近现代不需要这么多步步兵去守。阵地只需要什么飞弹啊，一些高科技武器，只要比较少人去操控就可以维持现有战力。哎、欸，对对对，對對對你讲到一个重
0: 点上了，對對對我想起来，了，有可能是这样，因为呢，台湾因为四面环海啊，<對>是一个海岛的关系啊，哦，所以呢，其实主要的战力是要仰赖海空军，对，那陆军的需求就比较低啊、嗯哦，对不对？对啊、哦，那再加上呢，哎、欸，比如说你再多人去当空军，那战机有限啊、哦，那飞官也要选拔，<對>而且呢，那甚至是你很多人去当海军，那船只也有限嘛。对，而且因为我觉得这些比较专业的武器，需要的受训时间比较久，所以需要由志愿意来担任啊、哦，就是操控高科技武器。对你可能一年你根本没办法训练到啊。哦，所以那时候有可能有要秉持一个想法，就是。诶、欸，我把兵员人数给压下来，那我把我的预算跟资源转移到这个海空军或者是一些志愿役的待遇上面。毕竟那时候我们的策略主轴应该就是歼敌于海上，对滩头决战，类似这种，嗯、就是不要让对方上岸。那上岸就是决战，就这样，所以啊、呃，都把资源往这个高科技武器跟海空军去哦、呃、投注，是蛮蛮有可能的这个思维。那为什么现在会有这个转变？我在想，是不是战略政策上也有所变化？好，开始考量到，如果对方真的登陆之后，难道我们就？完全不打了嘛？就放弃了吗？
1: 我觉得也是因为看到，就是我觉得是看到对岸的那个海军力量越来越强，你可能没办法坚抵御海上，就是战略思路开始转，可能跟
0: 这个啊、呃、中国大陆啊近几年来的这个、哦、軍海军的军事实力跟科技啊<對>、哦、增长有关系。<對>那你就要进一步来考量到，如果共军登陆之后、嗯、打城市战、防守战的可能性，<對>我们要去应应，对、哦、有可能是一个这样的想法的变化了。<對>嗯。而且呢，呃，因为我们前面有谈论到嘛，啊、哦，如果进入了一个这样的模式，那谁去这个防守一些重要的阵地，或比如说重要的设施，比如说机场啊，啊、哦，或者是一些机敏的机关啊<對>、哦，那可能真的就是需要这个后备力量，还有这个义务役的这个守备部队、嗯
1: ，对，也不可能全靠我们的主力部队去守。这样子的话，真正的需要去攻坚的地方，需要
0: 大量高科技装备的地方，反而就没有人进攻，好吧？那我们就可以理解成啊，从这个缩短啊，再到这个法夹湾转回来又变。回一年啊，很大程度应该是我们的国防的策略战略思路可能有点不太一样了。嗯，没错。我觉
2: 得又可以套回一开始蔡英文讲那个备战才能避战，然后能战才是战啊。因为我们现在最需要的是避战跟止战，对吧？对，而且为了要达成这个，所以我们的国防策略要改。嗯
0: 、而且也可能是看到这个乌克兰他们在这个战争上，他们的民防力量有多么重要，嗯、就是全民的军事素养这件事有多重要。嗯，如果你是一群毫无军事素养的平民，那那这样就会很糟糕。那可能有些听众会想说：“哎、欸，不是都至少有当过兵吗？退伍。”但讲老实话，我们不要讲四个月的兵了，光是这个一年兵呢，很多啊。其实就像我们讲的，但当一年里里面很多时间都在打杂。诶、嗯，欸、老实讲就是打杂、割
2: 草、跑步。对，很多部
0: 队真的是真的是这样。对、嗯，那就是。顶多就是训练体能，那你最超或是认识武器，就是那个新训的啊时候啊。嗯、那所以呢，这个显然没有真的能够提升应有的军事素养。对，哦，所以哦，延长回去，同时啊，改变或者是改善这个一期的训练内容，嗯，那就变得很有必要。对，没错。
1: 那刚才有谈到弹性，就是你们可以弹性当兵嘛。为了让役男能够在大学期间完成服役和学业，不延误就业，政府也推动修法，让一年的义务役的年资能够衔接上劳退制度，并由国防部担任雇主。提拨责任。另外，教育部也说，如果部分大专院校的学生选择就学期间入伍服役，将会和各大专院校及学生团体研讨那个配套措施。就是你如果在你的入学期间呢，你想要入伍的话，到时候可能会有相关的配套措施，让你可以有新的选择这样子。国防部也补充，等教育部与各大专院校完成沟通之后啊，将由内政部配合教育部。分别修订多元服役与弹性休业措施，到时候学生可采取一加三年的方案，将应修学分集中在三年学期中寒暑假完成，并放宽学分休息上限等方式，让学生可以在原的原休业期间完成学业和履行兵役的义务，及早出社会就业，实现自
0: 我生涯的规划。这是敢听起来是一个不得不的折中的这个策略，因为很多家长在讲这件事情。嗯、呃，哎，凭良心讲。我我的个人观念是这样，任何国家啊，要征服，把这个国民啊，征召国民去服这个役，然后呢，甚至这个。长达一年或数个月的时间，这个其实都是很重大的事情，嗯、因为你的人生有一年，嗯、对啊、哦，被这个国家给征用了對呵呵，对不对啊、哦？这个你从这个观点上来说，它确实是很大的事情，而且<對>呃，所有有当过兵的这个听众也应该心有戚戚啊。你的这个人生规划或很多工作啊、出社会等等，其实都受到蛮大的影响。嗯，所以既然是这么重大的事情。我们就不做了吗？我不是這个意思，既然重大就应该要珍惜跟谨慎对待。對你知道我是什么意思吗？我这边就讲谨、嗯、慎对待的意思就是，你不要争人家一年去浪费时间，你要真的让人家学到东西充实，<對>那大家的这个印象跟社会舆论就会改变。<的>那甚至是呢，你不需要这么多兵源。那你替代役其实也不需要那么多嘛，你不要为了公平而去不服这个军事的兵役，那我就把你抓去当替代役，你你懂吗？就有点像是为了公平而去做、啊。好像比如说泰国，他就直接是抽签，
1: 对
0: ，就是可能有人抽到要当，有人抽到不用当。那你能说他不公平吗？他抽签就是这样啊，他抽签抽签当然是一个方式啊，但我的意思是说，如果你真的不需要那么多兵，然后你还硬把人抽去当替代役，那也是。浪费人家一年的时间，啊、听懂我意思吗？不需要就不需要，需要就需要。我觉得我们太多那种为了公平而公平的政策我有举例好了，比如说之前呢、啊，我至少我服役的那一年是这样，就是人人都可以去申请服替代役，不管你有没有任何困难，或者是比如说，因为我们不是会给一些。可能家境中低收入或比较清寒的，或者是他有什么样的困难，或者他因为宗教原因等等，很多。我
1: 需要照顾家人啊，<對>家里
0: 有人是什么不方便啊，或者是重病要照顾，<對>你可以就近。对，或者是你就是当十二天的补充兵。对或者是这个当替代役去申请替代役，那甚至是你没有任何困难，你就是个一般人、一般的男丁你也可以去申请这个替代，因为有这个名额。对。那我就觉得，诶、欸，原本如果替代役设立是个美意，要帮助一些有特殊状况的人的话，连一般人都能申请，怎会纳入这些人？对，有有必要这样吗？嗯，就算他只去当替代役，他还是有一年的这个生命被国家抓去做根本不需要他的事情。对啊，所以这个事情一直让我觉得很很吊诡<軌>。对，<他>我觉得很很,很多各
2: 部会都有，就是过去，哎、欸，现在也有嘛。很多各部会都有一些替代役在帮忙送文件啊，或,或
0: 是当这个跑腿小弟啊、茶水<對>小弟,啊,小弟啊,啊。可是真的有缺这个人吗？<對>就是你，啊、你真的需要吗？还是你是为了公平而公平？对，<像>所以所以好像
2: 又帮政府多送了几个攻读生去。这这这
1: ，就是就是你可能我假设好，今天我可能请一个人就可以完成这件事情，你为什
0: 么要用征招的方式去征招一个人来专门负责这个事情？征招国民的
2: ，而且还是年轻的男生。征
0: 招<對>国民是一个知识其他事情，真的不要浪费在这些事情上。对，哦，对不对？而且我印象很深刻，我那一年当兵的时候要体检。然后呢，我前面有一个全身练了这个六块腹肌，然后全身肌肉都很大、很高、很帅的一个男生，就像偶像一样啊、哦，一百八十公分，全身都是肌肉，然后脸也帅帅的，好、哦、看起来就是哇，基因优良，非常的壮。他在我前面一个，那就他接受这个医生的体检的时候啊，医生这样左看看右看看，就说，呃，所以你说你有什么问题？那那个男生就说。哦，我那个他就给他看，好像什么什么扁平足还是不知道啊，就说什么他他怎么样，他不能运动，什么他身体好像心脏心血管怎么样？不知道，我不知道。呃，你心血管看他的，然后肌肉，然后结果这个医生听了就一直笑，<笑>就跟他说，没有啦，没有脊椎侧弯了。反正他看了就一直笑，就说，那你你是怎么练成这一副身材的、啊？他就这样反问他。然后那个男生就不好意思的笑一笑，也没有回答这个问题。<笑>然后后来那个医生就说，好了好了好了。然后就直接让他，就是给他。开了这个免疫的证明这个事情一直留在我的脑海里面啊、欸欸。其
1: 实我我我这个也有类似的经验，就是我是因为我是因为就是体重太就是过重就、啊，就替、okay, 就这样讲
0: 啊、哦，长话短说就是呢，蔡希呢他是台中这个成功领的这个替代役的干部啊<對>、哦，是专门接这个新入伍的对替代役對,对不对、嗯
1: ？对对对，算干部，但但是但是我是后来自己去把我的身体去练到瘦下去，然后让体能回来才去当的。这其实,其實對就是因为他
0: 这个如果要成为干部的话，你就。要去考试、呃，要考体能，<對>所以那个蔡希那时候就暴瘦啊，<對>就,就变成了这个
2: 蔡希就不是去跑腿的那种，他是真的也算是半个当兵的概念。
1: 对,對，我只是就是没有
0: 拿，只是没有拿
1: 军事武器，對對對對但是呢，他就
0: 是啊、呃，体能就变得很精神，然后变变得跟我身材差不多那种，对，大概是那样。呃、然
1: 后我进去的时候就，就那时候我一个同梯啊，哇，他真的是跟铁雄盖才形容那个一样，那个就是肌肉那个撞的跟什么样是倒三角，然后我又我又问他说，哎、欸。你这么大只，看起来这么健康，你怎么会来？他说啊，我就填填了就进来啊。他说他就抽就抽到了、啊，抽就抽到我了啊。我我又
0: 我就不想去国军，那我就来这里。
1: 对，而且家里也没什么问题，然后他身体也没什么状况，<對>而且我
0: 入伍的时候，我身边同梯的班兵啊，他们几乎全部人都有去申请这个替代，我没有申请啊。好，他们全部都有申请，他就说可恶，没有上，所以才来这里。那他们也没有什么困难。哎、
2: 欸，所以替代役也是一年
0: ？对，替代也是一年。哎、哦欸，他如果没问题，好像是当时好像是一年两个月。那如果全就是你是抽签来的话，一年两个月，对，嗯、对。那我当然就是知道说，比如说像警察、啊、警察役或消防役或某些役别好的替代役人力的补充，真的很重要。对，我也认同这些地方有替代役，但是有需求。但,但我要讲老实话，你常常在学校看到什么替代役？学校公立的学校，对、啊，或者是呢一些我在政府部门会看到市政府区公所，对对。對那你要这些人干嘛？<對>你你你听懂我意思吗？征用国民，我再讲一遍，征用国民是知识体大的事情，你不要抓他们来浪费时间，你要好好的善用嘛。嗯、所以过去给我的感觉就是，你找人来当兵呢，也没有真的把他训练成一个合格的后备军人。那这个你把他抓去这些部会当跑腿小弟，那也是浪费他一年
1: ，对吧、啊？不如就放他去做他想他的生涯规划。真的，
0: 对对对，所以、嗯、而且特别是我们几乎身边的朋友，男生你都可以听到有人是免疫啊，去替代役啊，然后什么。然后他也没什么问题，我就觉得，嗯，选拔可能就是我觉得要修啦，就是选拔那些机。对啊，你名额有需要这么多吗？我真的我也是蛮好奇，嗯、就感觉有点像是前面你就。放得太宽松，然后制造了很多遗留的后患跟问题。那你现在要回头来解决，大家就觉得为什么怎么会就对你就你当初干嘛這樣？这不不公平的心理又上来？对，因为有人爽过啊，啊我没爽到啊，對對對對我当然是不是就觉得很不舒服？<笑>对，对不对？这种感觉啦、
2: 呃。我想到为什么了啦，那个很壮的那个为什么可以？嗯、有可能是那个近视。是不是真看不出来？嗎没有没有，他没他没戴眼镜，啊、他没戴眼镜，
0: 他,嗯、他全身上下都没有。<笑>因为那医生一调侃他，他说：“啊，你就没问题啊，你是太明显了吧？”<笑>然后什么就一直在那边拴他。啊、他是一个，他就当时可以一个可以打三个我这样。对对，什么<笑><笑>可能超过，可能把
2: 你扛起来丢掉这样。那、啊啊、那
0: 结果这个，反正我就讲说，这一连串的问题就导致了现在反而是学校要来什么配合什么三加一。哇，你逼死所有的教授跟学校还有老师哦，真的对不对？你怎么怎么会反向变成是大家？要要配合来处理这个问题，就让人觉得而且、嗯、如果你選对
2: ，如果你选择就是那个三加的话，你可能要在寒暑假期间也要继续
0: 拼命的拼命修学，
2: 啊、你你继续修学分的话，呃，学校教授什么一样也是要配合你开课、欸啊，要陪着要陪你、啊啊啊、陪你一起，啊、就是寒暑假也要陪进去这样。
0: OK， 那我们就来听听国防部是怎么讲为什么要这个改革吧。国防部的报告都指出说，原本四个月的制度有三个不足啊，哪三个不足呢？包括了武器操作不熟稔，还有这个部队实务经验不足，第三个就是无法构筑有效战力。所以这次的改制规划将以实战化为核心，把入伍训练五周变成八周，然后呢，部队下部队的训练从八周变成四十四周，而且。会新增更多的训练项目，好像是一般课程中过去是什么装备保养啊、基本教练呐、啊，就是如何站哨、卫兵勤务啊，或者是军纪安全、法治教育等等。那未来会新增模拟战场、实景抗压训练，还有心理素质分析等等，还有适应实战环境。哎、欸，我觉得这个就是模拟实际实体战场，应该早就要有了吧？就是对啊，嗯，我也很好奇
1: ，这
2: 个月没办法有吧？哦，可能太短了，是不是？之前的一年
1: 兵也没有啊，真
2: 的假的？没有，可
1: 能是因为你操作都还不会，怎么可以把你丢上战场？那你
2: 們那就是问题就来了，為什,<笑>为什么？对啊，对啊！我记得你们以前那你们之前有讨论过，说你们开枪的次数大概几只手可以、嗯？那不到一发、啊，我就是我
0: 到退伍就是只有射十几发啊，就这样、啊哦連，连一个三十发的弹夹都没射完的、欸。你
2: 看你当兵当，而且我都
0: 趴着射，對,啊、对不对,對 ？OK， 对。那除了原先的基本体能、手榴弹投掷还有五百公尺障碍超越啊这些之外，还新。新增了健康管理、运动科学概论，哎，这些都听起来挺明目了。还有什么锻炼实战化所需的肌耐力？哎，所以原本没有吗？
2: <笑><笑>可能之后是要怎么军训吗,<號>嗎我？我
0: 不知道。那诶，等等，就是当兵不一定有很多 muscle <對>好，那再来就是呢，我觉得这个这个比较重要。他说要新追加这个兵器训练哈，因为之前是各式武器的原理。训练以及握姿鉴定射击一百零四发，那之后呢，将新增战斗间的各种姿势射击，就不再是趴着射了，啦。提升弹药射击的这个发数到一百六十发
2: 。但你们也没有射到一百零四发、欸，是
0: 吗？呃、欸，明目上当然是就是讲这样嘛，能、哦、听懂吗
1: 、呃？
0: 虽然说新增到一百零六发，但是我觉得一在一一百六十发，發我觉得也不够。心智可以落实的话。那当然是很好嘛。对，那还有战斗教练部分呢，会新增战伤救护与求生、战术行军啊、宿营啊、培训战场求生跟自助互助。诶、欸，新增战伤救护与求生，这个也应该是原本就要有的啦。那现在既然又提出来说要落实，那很好，很好。以
2: 前会不会是交给替代役？
0: 也也不是啊。哦
2: ，真假的？我
0: 觉得这是军，对对，就我们当然都会。一个步枪兵，我觉得你这些你应该都要有。我们当然你在最前线我，我们当然会 CPR。啊。嗯，但是其他的可能。
2: 就求生那类的，就或者是对，可能
0: 就不会，或者是其他的这个知识可能就不一定。嗯、OK， 国防部还有提到说，新训结束后下部队，在这个部队的训练中，过去的八周主要是分发部队实施专长民防训练啊，还有编制武器射击。那时间拉长后，一年的义务役将接受驻地训练十八周，专精训练七周，基地训练十三周，还有联合演训六周。啊，这个有当过兵的都应该是知道是什么意思啊，就是驻地专精基地啊。以前这个时间不够，现在也有很多了。那而且还新增新事物。武器还有装备跟民防的训练，比如说是不是有无人机？哦，应该是会有。那还有这个一宾科来配付武器啊，增加射击次数跟发数。那以步枪为例，两个月的实弹训练将从一百零四发新增到一百六十发。那权益起步低于八百发，也就是呃，你你到这个退伍的时候哦，至少会打满八百发。那如果是义务役役男的射击能力特别好的话啊，例如打满一百发都满靶的话，那就可以。参加特殊的狙击枪训练，因为守备部队哈守备任务里面有很多就是狙击手的任务。那至于原本传统的刺枪术训练呢，将进阶调整为近战格斗训练。啊，并依照任务需求增加刺针飞弹、标枪飞弹、红准火箭弹啊、无人机操作等等新式武器的训练。你看，我们讲到的这些刺针飞弹、标枪飞弹，全部都是在这个乌俄战场上啊大放异彩的新式武器。<對>可见，我觉得一定有借鉴。嗯、那所以他就说，这样子改才会符合现代作战的需求。我就是早
1: 该把那个刺枪术给淘汰掉、啊。那个刺枪术，我真的覺得莫名其妙、欸。那
2: 你没有哦，不是淘汰了一手，还是会有刺枪训练的
1: 。好
0: 吧
2: ，<笑><是>你看到我震惊的脸了吗？四枪之余，你会再多了一些近战格斗训练而已，
0: 四千还是在？哦 oh, ，Oh my god！ 对，在。那未来呢？九十四年次以后的替代役呢，也将比照常备役难一起回复一年，因为原本也是变四个月嘛。对对，那现在改回一年，而且同样会同步调整薪资为两万零三百二十元，好、啊，并将限缩为家庭或宗教因素，那不再开放申请这个研发替代役或专长替代役。那训练项目除了持续实施紧急救护啊 （EMT）， 还有这个体适能课程外啊，将增加打。打吧。设计训练以及全民防卫动员课程里面啊，其中我觉得对产业影响最大，应该就是研发替代业。为什么这么说呢？又要回到我们刚刚的这个替代业的话题。因为我身边就有朋友啊，是在当研发替代业、欸。研发替代业在干嘛呢？哦、喔，可能你就是工程师啦，或者是就是工作，只有某些科技专长，<是>那你就会去给某些企业当这个廉价劳动力、啊。然后呢，领着这个国两年，对，领着这个呃呃行政院的薪水，然后结果去实际上是去那个企业帮人家做事情。那我。我就想不到这个是帮到什么，是帮到那个企业吗
1: ？其实我有看他的，就是严格，他一开始其实只限定为国防，一开始能去。研发替代的器的只有国跟国防需求有有相关的，对对对对对对，啊、其实不
0: 包含民间企业、哦。就比如说什么呃，你可能你你是一个很厉害工程师，你会写 App， 那你是不是可以帮那个国军写那个？比如说手机装了，然后你就不能对对偷排位类似
1: 的，或者是你很会研发，啊、就是你可能对机械啊，你对战机就是一些
0: 对航太熟的，<那>你就去国防产业那。那为什么现在会变这样
1: ？就是后来又纳入了民间民间的企业，就变成你要去民的企業啊？对，因为后来呢，又又
0: 蛮<對 S 1> 呆的，蛮蠢,蠢,蠢的，你知道蠢,蠢的。哪嘛，就是说哦、啊，你可能要帮助这些替代之后能跟这个职场接轨。对，就是我不会浪费到你的这个义气的时间。那你一开始就不要征召他就好了嘛。
2: 对
0: 啊，那你把他征
2: 来呢，然後你就是子做一样的事情，就是一样，他是在就业，然后你做一样事情，然后你这一年、就是、<對>还让他
0: 没有之前没有劳健保。嗯就是他当着一年廉价劳工，对。那你又说哦，我怕影响到你这个。记得
2: 是绑约，就是绑很久。对，就是你绑不能逃，你不能离开这间企业。
0: 对啊，就是你被喜欢对待，你也不能逃
2: 。对，我觉得蛮蛮奇怪的一个。所以
0: 这个就像是，哎，我就是那个造成你困扰的人，然后我又说我出于好意，然后让你可以，哎，你看有情
1: ，你看你就不要去当兵咯。对
0: 。这个问号，这个就是我问号的地方<是對 S 1> 所以为什么我对这个替代役，我个人啊，铁熊个人有点颇有微持。是这个原因啦。OK， 那我给大家一个数据参考，就是内政部的官员有说，去年的替代役啊，专长替代役、研发替代役，它的核定名额是九千七百五十人，而且呢，国防部也要求内政部之后办理征集作业的时候，不能征集，不要征集这个九十四年次的役男入营服役。避免造成这个提前抢兵的状况，诶、欸，所以
2: 提前抢来当四个月兵，<笑><笑>不行，没赛
0: ，就是。对，好<笑>、哦，那所以国防部就说呢，依照内政部提供这个民国一一三年至一一八年可征的易难人数啊，预判啊之后一年啊，这个义、e、务每年入营人数将由改制前的九千人增加到六万人，所以就是预判应该可以逐年充实这个守备部队的战斗力，有效提升这个部队的集战力及全民防卫还有军事动员的量能啦。哎、欸，对，啊、哦，所以呃，我是觉得这个替代的部分是不是我们就是大家来逐步的来检讨。对，因为你有些人他其实根本就没有那个需要，那你让他去当替代役，或者某些机关根本就没有那个需要。嗯那你这个就会造成有些要去当兵服军事役的人会有一些相对剥夺感。嗯、那所以这也是为什么好像那几年好像替代役常会被拿出来比较
1: ，对，会拿出来网络上就会拿出來对，然后就是说什
0: 么、啊、你没你不是真的当兵什么干嘛？對對對但其实他们也是这个替代也是为国家去服这个劳役、嗯、啊，这些制度也不是他们定的。嗯、啊，所以我们要
2: 也消失了一年在他的人生中。对
0: ，所以我们要追溯。源头嘛，你听懂我的意思吗？好、哦，就是我们讲那些制度底下的人没有用，啊、嗯哦，就是重点是你制度为什么当初要这样定呢？令人问号，对不对、嗯、？OK， 那如果我们回顾这个台湾兵役的变革史啊，啊、哦，其实这样一路看下来，之前的啊比较年长一点的听众可能有当到这个三年啊、哦，以前是三年兵役，對對對那一路到现在啊，啊、哦、曾经。实施最短的四个月，
1: 嗯
0: ，然后呢，替代一从什么时候开始？替代一是从这个呃这个西元两千年开始，八月开始征集替代一。那至于这个四个月的军事训练役，则是二零一三年宣布，那实施到现在也有个好几年了。那所以印象很深刻，还有一件事就是铁雄，我这一届啊、哦，一年的 EUE， 务役，末代义
2: 务呃末代一年 EUE。
0: 对对对，我就是末代的 EUE。啊，一年的这个 e 务役、e、的役男在二零一八年底全数退伍，所以这一次回复一年的役期，可以算是台湾兵役其实。十年变革以来首次加长哦，
2: 嗯
0: ，一直以来，好从这个一九四九年国民政府撤退到台湾之后，兵役是逐步的阶段缩短，對,對,对，但是第一次加长哦，嗯嗯、可能就是你看缩过头了啊、哦，<對>就发现可能要变长一下。哎<對>，嗯、而
2: 且我记得四个月，我你们会说是末代义务性，因为四个月那个时候已经改叫。军事训练
0: 役对不对？对对，因为那个时候就
2: 是
1: 有人服四个月，有人服一年，就是那时候就是都还有，嗯、但是最后一次的一年
0: 就是二零一八年，嗯、<對>所以我那时候印象很深刻，因为那时候我在当兵的时候已经有四个月的军事训练役出来，<爽>呃，也不能说再爽，<笑>他们其实也很辛苦，因为也是有新训啊，我记得有有新训，他们两个月新训，两个月下部队，<對>我觉得反而他们蛮可怜的，为什么？而且我记得我那时候接触到的，個個對,对。都不是大专兵，因为那时候一时时最先进来就是那个满十八岁了，然后就高中辍学的<對>或者是什么，嗯、他们就先进来。而且他们进来之后，某个程度上我觉得他比比一年兵更辛苦，为什么？你知道吗？他印象就是他们被锁在那个呃某个楼里面。
1: 哦，是因为很多东西要急着在时间内交
0: 完，就变得很赶，对，很赶。好，那他们反而强度上课的强度比我们一年兵还要紧。因为赶着把东西教完啊，他们要赶快学，嗯，好、哦，所以他们的某些时候的压力总时长短啊、哦，但是这个平均的这个时间的压力应该比我们大。嗯，那还有第二点呢，就是呢，因为四个月而已太短了，或者是有人是寒假、暑假两个月、两个月来当。哎、欸，对，我就
2: 是想讲这个。嗯、我记得那时候印象超深刻，竟然可以这样
0: 。所以军队里面的人就会有一种态度，什么态度呢？就是因为你太快回归民间了，你受我管束的时间太短了，所以呢，他不是他把你当做一般民众。你你知道以前有个不成文的传统跟规定的还有态度，就是呢，义务役一年的义务役快要退伍的时候啊，最大了。你你什么叫最大？你知道吗？天皇老子来我都就是好像不都不太怕，反正我要，反正我快要变回这个平民老百姓了。对,對，那而且。他也很怕你回归民间之后去乱爆料或乱投诉什么，会让他很麻烦。嗯，所以基本上你快退伍的时候，那个军队里面的那些什么班长排长都都不会太什么鸟你，就你老兵你大了，<對>你到位啊，就不理你,你。你你不要乱搞，谁就是对。刘
2: 东你还在睡啊？没错。哎、欸，<睡>我那个学长就是这样。我有
0: 一个学长，<笑>退伍的最后一个礼拜，天天都睡到十二点。那个班长来就踢他，说：“呃，二区啊，连集合场集合。”他说：“哦。啊”然后他就转身翻身就不理他。了。<笑>然后甚至一整天都没出街，<笑>你也不知道要飘去哪里。哎
1: 、欸，我我也遇过这个学长，就是这种的
0: 学长真的是无解。
1: 我那时候那<以>那时候我带队，我背直行，然后我说：“欸、学长你不要睡了，你赶快起来！”我所以
0: 我，我迷的，就所以我们都会给这些这个要退伍的这个义、e、务一个称号，叫做“代退弟兄”。<對 S 1> 哦，<對 S 1> 代退弟兄是最大的嘛，对不对？對那这个四个月有什么问题呢？啊，就因为他来两个月，两个月嘛，他一下就要回归民间了、啊，到时候还投诉你啊，让你这些自愿意干部吃不完兜着走。好、哦，所以呢。他们都会把这些，都会把他们当小小朋友一样照顾得很好哦，怕他们这个睡觉着凉，怕他们饭没吃饱，<對>水没喝足，然后还要制定一大堆防中暑喝水小卡哦，喝喝水哦这样子，两百
1: CC 喝水
0: ，然后生怕他们吃不好睡不暖哦，<笑>这各式各样的哦，就把他们当小朋友就锁在那边，嗯<對>，然后他们也没有真的就是下到什么部队，嗯、就从到有好像是被当作这个幼幼班幼儿园锁在那边哦，你就大部分解啊，大步、啊、结合，然后呢定期去带你去打个靶。啊、嗯，然后呢？有举
2: 光源地吗？
0: 哎、欸，有啊，有<看 S 1> 当然有啊。哦，所以，所以这个感觉，我就觉得，而且，而且四个月的这个啊、嗯，朋友们啊，当晚呢，还要到外面被人家笑说啊，你当也没当一年。诶、欸，但其实搞不好当一年，你实际也不一定。对啊，因为这个训练的关系，也不一定比较精神你顶多只能说我被关的比较久，顶、啊、多就是变这样子。<笑>嗯
2: ，对。那台湾也很关心兵役延长，美国方面是怎么看的？美国总统拜登其实，在兵役延长之前就签署了美国国防授权法，说五年将给台湾一百亿的无偿军援，但是结果美国国会公布的年度拨款法案里面没有纳入这个，还说十二年之内台湾要还十二亿美金。那国民党立委候选人王宏卫就认。认为说这件事很遗憾，争取美方军援等来等去，结果是台湾跟美国贷款买美国武器，对台湾的财政来说会造成很大的负担。他觉得台美应该要继续沟通，包括兵役延长啊，台积电设厂都是来自美方的压力。台湾对美国要求让步这么多，但为什么没有在军援啊 FTA 洽谈没有任何进展？不能都是我们应美国要求执行任务，应该要跟美国争取的。政府要据理力争。那蔡英文在暌违两年的记者会上受访的时候，有被问及说兵役延长是不是来。来自美方的压力，蔡英文说没有美方压力。国防的方案是从2020年开始的专案，主要作业是国安会跟国防部共同作业，全面性的检讨国家的战力跟现在面临的形势，还有未来可能的作战形态。那为何会在这个时间点出现呢？原因是已经讨论一段时间了啦，应该要把方案提出来跟社会讨论，同时也开始进行下一个阶段的准备工作跟落实。这是他任期内非常重要的一个事情，所以他希望在他任期结束前，国家的战力跟兵力结构可以做适当的调整。他觉得整体能量会更强。那中国大陆怎么看呢？中国大陆国台办的发言人朱凤莲有被问到兵役延长、台湾兵役延长问题，他就回应说，很多民调都显示，近八成的台湾民众认为两岸关系应该要维持和平往来，两岸要安宁、要发展、要过好日子。这不但是台湾同胞的主流民意，也是两岸同胞的共同心声。但下一秒，他话锋一转，就开始指责民进党说。民进党背离民意，而且还接连抛出最强教招，延长兵役和扩大军事预算等等的话题，煽动抗中保台，完全是为了谋求一党私利的政治操弄。表面说要保护台湾民众，实际上是要把台湾民众推向战火，用心险恶至极
0: 。太多槽可以吐了，从哪里拍的？吐呢？<笑>呃、欸，我们没有派战机跟船去你们那边绕来绕去啊,、嗯、啊。那个飞弹也不是我们，也不是我们的、啊，也不是我们架的啊，对不对,对
1: 啊？你可以拆掉、啊。啊，对不对？
0: 对，所以呃，这个当然了、啊，他他身为这个国台办发言人，他一定要这样讲的嘛，他也不能不这样讲，对、哦、啊，就是蛮好笑的。但是好，我们一题一题来讲，你说美国有没有施压这件事？哎，其实我们真的不知道，我们真的不知道啊、哦。但我们总统参议员说没有，那他说没有就没有吧，那对不对？那只是我觉得我们应该跳脱这个命题，为什么你知道吗？因为有一次我跟我朋友讨论到这件事情，他就说我觉得很奇怪，为什么当我们讨论到就是。保卫台湾这件事情的时候，大家都会觉得美国跟日本一定要来出兵来帮忙，或一定要来救你们。嗯，他说，无论胜算大不大，然后会不会赢，要不打仗这件事情，对，都应该是我们台湾人自己要负责，自己要自己的国家自己救了、啊，就有点对，有点类似这样意思，啊、就是这本来就是我们自己应该要负责，应该要思考的，嗯、而不是就是把呃这个期望或者是就点像、呃、你你一定要来。帮我，就算人家不来帮你，那你就不打了吗？啊，你你这个不决定在你手上。你你你当然可以期盼有外援，但是你自己要靠得住啊！对啊，啊、这是我们本来我们应该要做的事情。不过我们还认同一点呢，就是这个呃，刚刚国民党有提到说，如果我们有些事情真的是来自美方的压力的话我们有做一些配合，那是不是呢？在有一些事情上，台美关系真的犹如你说的这么好、这么棒的话？是不是有些东西应该要给台湾一些利益上的让步？
1: 对啊，就是可能你的军人，毕竟我们也是在第一岛链上。你说我们要帮忙扛的话，你要扛那么庞大的军事家，你总要给一点东西吧？<對>你不
0: 能完全都是我们自己掏钱买啊。如果你真的把台湾当做盟友，这个第一岛链的盟友的话呢？诶、啊欸，因为因为战争不会发生在你美国本土嘛？对啊。那某个程度上，其实台湾作为这个民主自由世界啊的一份子啊，接受你的援助，然后来做这个。我我觉得很多事情上，你应该要也让步，啊、嗯哦，让这个台湾能够拿到这个实质的这个好处。对啊，所以在这点立场上我，我我也是认同。但我我也是呃，觉得说、呃、自己的国家要自己来防护，我们不不要奢求别不管人家帮不帮我们，这都是我们自己的责任。嗯、所以讲个好笑的，也不是好笑啦，就是我去查那个前几天前阵子那个教招系统就开放查询，然后我当场一查就发现今年我要回去教招。<笑>但我觉得这也是好事啊，因为我觉得我过去当兵的时候学习的不是很精实，嗯，然后。会觉得这个就是我国民的义务跟责任，我应该要把应该有的军事素养给提升。嗯哦，所以回去教导，我觉得不是坏事。我我相信也有很多人可能跟我抱持一样想法，觉得如果现在真的有一定有需要、有必要了，你还会觉得你都什么都不会，会让你比较安心吗？真的、欸、应该应该是不会啦
1: 。對
0: 啊，所以、呃、这也算是好事。那。嗯最后我还是要再强调一点，战争会不会发生啊？其实、呃、绝对不会取决在我们手上，对，因为呃，这个国台办发言人朱凤莲就说，哦，我们这个征兵啊，或者是。好，扩大军事预算，这个就是在挑衅啊，就是在破坏和平的话，哇，那全世界不都在啊？什么意思啊？那那那那你也在扩大军事预算，你也在你的
1: 每年那个战舰下水多多少多少艘，你那个飞弹每年生产多少个？而且你都拿
0: 来对准谁？对，你在说我们我们这个很矛盾啊，应
2: 该是美国吧？啊，就是因
0: 为你你你增强了，所以我们才被迫要增强，不是吗？那如果如果你都二十几台啦啊，对啊，如果你都没有投注在这个军事上，然后你都你的军机都没有。绕着台湾飞，对啊，那个
1: 飞弹哦都不会随时。去年不是才
0: 锁台军演吗？对啊，还有飞弹从我们头上飞过去，你觉得这个这个我们能够完全不做出任何的应对吗？我觉得是不太可能。所以大家不要再有那种，有些人总是会一直讲说什么啊，我们。只要开始往军事发展，这就是挑衅。奇怪，无论是叫做中华民国还是叫做台湾，作为一个国家主体，拥有保护自己的军事力量，这个目前全世界国家都是这样，都是很合理的，啊，只要我们不去对方前面那边晃来晃去挑衅，我觉得那个都讲起来都没什么道理啊，因为战争的这个不是决定在我们手上，嗯，所以我们只能先把我们能准备的事情做好。对此呢，这个。国防部长邱国正就有讲说，军人虽作战，但军人最不愿意作战。在这个前提下，备战不求战，应战不必战。怎样可以避战呢？就是把备战给做好，有应对的方式。不是中共打扰我方国军就如何调整，而是国军本来就要走自己既定的路线。任何挫折困难，身为国军主导国家安全，任何危害国安的举止，国军都有责任要加以捍卫。国军从未挑衅啊，那他也没放话说有种的过来。好，但如果敌人真的要来，他就奉陪。他经常跟这个退役将领讨论，那对方。就会常跟他讲说，哎，你要避免引起战端啊。但如果敌人一再进逼，你更加要知道你军人的职责是什么、哦。所以他说国军绝不挑衅，也绝不退缩，因为敌人不断逼近台湾啊、哦，我们就无所退路，我们只能面对。之后，邱国正有率领国防部的多名官员到立法院啊、哦，向这个在野的三个党团来报告兵役延长的政策啊、哦，民众党、国民党跟时代力量啊。那其实我我就直接讲结论，就是其实在野党啊。啊，普遍都是认同这个兵役延长的这个大方向啊，只是他们之间还有一些小小的意见比较不同，好像是国民党就觉得啊，可能要追究这个政治责任，就是。所谓兵役延长这件事，你根本就不用变成审查交到立法院来，你用这个行政命令用被查的方式一样可以实行啊。那你现在硬要改成审查，让我们这些在野党也同意，是不是想要拉我们下水？哎，兵役延长是你延长的，你不该就是自己做事不敢当，然后呢要拉在野党全部一起来啊认可你啊？虽然说他们本来也都认可啦，不过他们会觉得说
2: 有政治
0: 有有政治的这个操作的这个意味在里面，所以他说他要追究这个政治责任。那民众党的方面呢是说认同。兵延长，但是呢，政策的细节啊，就比如说像铁雄我刚刚提到，比如说训练的内容怎么样，或是薪资的提升，或是这个年资的衔接劳退制度哦，这几点哦，那你要有合理的规划跟训练哦，你要配套要做好的意思啦，嗯、哦，所以在党其实都是认同啦。那最后是不是就有一个比较热议的话题？嗯，没错，其实有一句古话说哈。
1: 国家兴亡，匹夫有责啊！当然也不只是男生，你不要硬
2: 要在里面匹夫、啊、有、美如有责。当然也不只是
1: 男生，<笑>女性当兵也是现在当下热门的话题之一啊。有不少网友指出，哈，没有政治人物敢提起这样诉求。立委发言就直言：女性不是不当兵，是法律让女人没有资格服兵役。他认为女人也要当兵，若是现在可以修法放宽兵役相关的规定，
0: 我会很乐意去当兵。接下来自己也会对此提出修法，学习相关的军事技能，因为我们的。这个目前现行的法律，第一个就是规定成年男子要服兵役啊、哦，所以没有规定到这个女生的部分。<對>呃，立委范云大家应该认识吧？就民进党立委。对，好、哦，那。他好，我记得还有其他人争议，我记得还有其他人响应，比如说那个财经王美好像也响应了这件事情，就说哦，这个他觉得乐见乐见女性去当兵，嗯，这个范云还有说学习相关军事技能不但可以守护国家，也可以保护自己家人跟家园。想想一旦有事，难道我们要坐<呵>、哦、以待毙？啊，没错。那另外现
1: 阶段的女性自愿意官兵退伍后不用教育召集，被立委质疑是便宜行事，违反性平原则。蔡英文也说对女性参与国。国防事务持乐观态度，因此国防部决定明年将首度试办女性后备教招。国防部长邱国正也指出，明年将先以几十人或一个连的规模，少量试办女性教招，以后再扩大实施。因为教招无法男女合编，如果单独针对女性设计，可能会分北中南区各做一个牌或加强
0: 牌，看看成果如何，找出问题之后再继续强化或者继续扩大这样子。好，我先凭良心讲一件事，没错<出>，诶、欸，我觉得。参与全民国防哦，或是国家的军事国防，有很多种方式。嗯、我不是说排斥或是不让女生当兵，而是我们现在现行的所有兵役制度跟所有的配套都是针对男性来的啊。当然，现在有女性的这个自愿意了但是呢，诶、欸，确实有很多地方要调整。这个是制度面哦，嗯、有很大要挑，这第一个部分。第二个部分是女生确实天生生理构造就比男生啊来的某些地方来的更不方便。那整体的这个肌肉量或什么也真的比较少。嗯，那你说他就不能参与了嘛？也不是这个意思哦，只是说如果如果要参与，是不是有很多种方式？比如说像我就觉得我啦，我的随便想想，我觉得参与的第一步应该是，比如说女,女生可以征召这个女性服役的话，应该是比如说去上课，先学习这个基础的军事知识跟常识。嗯。然后呢？还有针对这个战场救护医护的方式，我觉得这些是可以比较不影响现行社会运作跟体制下，嗯、起码起码女生先了解了战场跟军事知识在干嘛。嗯，是不是？这是我觉得直接说要马上升格到马上当兵，这个好像。有一点逐步推进，对不对？对对啊，起码要先有基础的军事知识吧。而且，如果战争真的发生了，像比如说医院啊，或很多地方，他们不会需要那种类似替代役的东西吗？为什么反而应该是呃，如果你没有困难的话，应该是男生去当兵，然后女生去填补某些替代役的那些岗位？嗯，是不是从这个方式也是一个呃参与？參與对，也是一个方向啦，我觉得，嗯。就改革改改革的方向，因为
2: 我打靶很准。
1: <笑>其实打靶也是可以啊，其实打靶也没有说，我觉得也没有说不好、啊。就是专门你就是练一个步枪兵，我觉得也是行啊。就是手背的话也是没有问题、啊我。我是狙
2: 击手，不是步。你是狙击手，我是狙击手，因为我很准，<笑>我一百发有可能满靶，知不知道？懂吗
0: ？好，你你你厉害。<笑>当然我，我所以我觉得这个女生如何参与兵役或如何参与全民国防是一个可以讨论的话题。但我觉得直接就是升格说马上去当兵。有一点，有一点操之过急了。应该反而是我刚刚讲的这个替代的问题，解解解这个这个才是。那那如果你真的要保留替代是不是也可以让女生去服？所以基于以上两点呢，我觉得哦、呃，如果真的要。呃，来朝这个方向来做修改化，我觉得不用太限制我们自己的想象啊、哦。除了直接去服兵役外，嗯、应该也有很多方式，比如说战争爆发的时候，你看医院的这个救护啊，或者是很多交通的指挥啊，哦、或者是一些军事的侦查跟判断什么，嗯、那个其实都是女生可以先去，比如说透过上课的方式去做一些了解啊。但我觉得真的有太多方式，所以我们就是既然这个东西还没定案，我们就不要局限思考，那大家也不妨来想想看，嗯、那除了直接去，哦，当然如果有一些女生是她很优秀。他就天生就是当兵的这块料，嗯、那我们也不要被性性别所拘束。啊、嗯<對>，当然我很多女
2: 教官哎、欸。对，
0: 适合的人就去、就是、就去当兵。对，對那如果他他有其他，我们要讲一个普遍，<對>普遍都有某些困难，或者是不是那么适合的话，那也可以透过其他方式的参与来达到全民国防的目的。我觉得这个才是符合实际需求，才是我们兵役改革的重点目标。嗯、不要把焦点模糊了，又回到为了公平而公平。对，否则。你只是为了公平而公平，那不就又变成了刚刚在节目中讲的那个替代役的那个状况了吗？嗯，就是不要为了，哦，比如说性别要公平，或者是人人都要当老兵要公平，<對>然后去推出一些。不符合实际需要的政策啊，这是这才是我想跟大家讲的啊，符合实际需要最重要哈。对，好，
2: 女生能够在全民国防这件事情，如果能够帮上一点忙，我觉得大家应该也很愿意吧。假如说是一些可能商户就医啊这种，对，就自己去学，或是学也是军事知识，因为对啊，我觉得这受益良多。假设是救护救救伤这种，这一辈子都用得到
0: 对啊，一辈子都用得到。对，我就
2: 觉得又能国防，然后又我自己也受用，我就就是
0: 啊，让国家的实际需求。被满足，而且你自己也有增长，啊、然后有学习到一些军事知识的话，我真的觉得未尝不可、嗯、但是不要从公平去讨论这件事，就是出发点是为了需求，对，真的有这个需要，<對>真的大家应该要,、嗯、要懂，我们才去学习这些技巧跟知识。嗯、保卫国家说得很好听，但它终究是战战场，要付出生命，甚至去杀害他人。嗯、所以我们要谨慎看待，不要为了追求公平而去。想这些事情。好，以上是今天这一集的节目。那我们下一集见，集見拜拜。拜拜